0: Jadi kalau lo mau jadi politikus, atau kalau lo mau e, nge-fans sama seorang tokoh politik, atau lo memasuk masuk sirkel politik, lo harus bisa dan terbiasa dengan e, dukung dan telikung. Mereka tuh seperti punya kesetiaan tersembunyi yang kita nggak bisa lihat. Ya. Orang awam kayak kita tuh nggak bisa lihat. Ya. Kekuatan apa yang sehingga... Ya pokoknya hebatlah mereka itu Sosok-sosok mana yang memang kira-kira punya peluang uh, Menggantikan Jokowi di pemilu 2024 Kita lihat beberapa sosok itu udah sering diperbincangkan ya Lembaga survei udah makin sering merilis uh, Merilis elektabilitas Beberapa calon presiden 2024 Bahkan beberapa Partai politik sudah juga Menyatakan sinyal-sinyal Untuk memilih siapa capres Dan cawapresnya Bukan cuman itu Beberapa kelompok Masyarakat pun sudah Sejak dini Melakukan deklarasi Pasangan A Dengan pasangan B Ya Itu untuk dimajukan sebagai uh, pasangan pilihan mereka Nah, beberapa nama memang uh, terangkat ya uh, Ya setidaknya minimal-minimal cu -minimal. Ada delapan orang walaupun lebih ya Delapan nama ini Dan kebetulan gue sempat Nanya ke circle gue ya circle gue ya circle kalangan kelas rakyat jelata lah ya Ya bagaimana pandangan masyarakat awam tentang uh, kepemimpinan nasional Pandangan masyarakat awam ini ya tentu tidak akan uh, terlihat akademik Seperti pandangan para ahli-ahli yang biasa ada di TV ya Tapi setidaknya itu uh, menyimpulkan pandangan sederhana tentang sosok pimpinan uh, yang mereka harapkan. Ada beberapa nama yang sempat uh, kita sebutkan. Yang pertama tentu uh, yang sekarang lagi rame nih di elektabilitasnya tetap disebut yaitu Prabowo Subianto. Gua pikir Prabowo itu udah kartu mati ya, tapi ternyata masih banyak juga orang yang ngarepin dia itu jadi presiden. Berapa alasan yang gua temuin sih ketika gua tanya ya, gua pernah nanya sama supir taksi ya ketika gua pulang dari the Dharma Wangsa, meeting di sana lalu pulangnya naik taksi ngobrol ya seperti biasa kebiasaan gua ngobrol dengan siapapun terutama supir karena supir tuh orang-orang yang punya pandangan yang unik-unik keren-keren uh, kalau dia sih milih dan berharap Prabowo karena tentara gitu karena kalau tentara itu akan kelihatan tegasnya Akan kelihatan gagahnya ya. Meskipun eh, Prabowo Beberapa kali gagal Dalam pencalonan presiden Tetapi dia tetap gigih ya. nggak berhenti Sampai terakhir Di pemilu yang 2019 kemarin kalah pun Mau jadi menteri eh, Legowo ya. Ditawarkan jadi menteri kok mau ya itulah yang menurut uh, seperti taksi ini nilai plus Prabowo di mata dia ya jarang orang uh, yang tadinya bersaing tuh mau jadi bawahan orang yang disainginya dan itu nilai plus uh, buat Prabowo ya D uh, dia juga berharap sih kalau Prabowo presiden sembako murah listrik air gas bensin murah gitu sih ya uh, kalau gue sih jujur nggak nggak terlalu percaya kalau sampai jaminan-jaminan harga murah itu tapi kalau masalah persona yang dia tangkap terhadap prabowo itu kan pandangan masing-masing ya dan itu bebas harus kita hargai harus kita hormati pandangan orang dan ke, uh, kesukaan orang terhadap idolanya ya memang ada pro dan kontra ya biasalah kita berbeda pandangan asal jangan uh, konflik jangan berantem cuma gara-gara beda pandangan apalagi cuma pilihan politik itu ya jangan naif ya itu pilihan politik dan itu hak orang untuk memilih yang nggak suka Prabowo juga punya alasan uh, kenapa nggak setuju Prabowo nyapres lagi ya karena alasannya sudah tua ya umur alasan lainnya itu uh, dia pun punya alasan Nah, Prabowo itu gampang dibohongin. Lo gue pikir buktinya apa? Nah, contohnya adalah pencapresan dia tahun 2014 dan 2019. Itu fakta bahwa dia gampang dibohongin sama uh, sekelompok kalangan yang punya kebencian sama Jokowi itu mungkin dari ubun-ubun sampai dubur. <laughs> Mere, apa, dia tuh mau diajak eh, eh, dengan kelompok-kelompok seperti itu, ya. maklar politik yang eh, ada di kubu Prabowo itu dianggap mainannya kasar dan jahat, ya, mainan isu agama, isu sara, seolah-olah pemilu ini adalah sebuah jihad fisabilillah. gitu sebuah pertentangan agama padahal kan bukan ke situ uh, itu uh, itu yang dinyatakan sama tukang satomi bogor ya waktu gue mampir ke warungnya di depan sana sih ya. ngomong kayak gitu ya, gue sih mikir ya kalau soal maklar politik nggak cuman di kubu prabowo ya di kubu di kubu jokowi juga ya ada yang jahat juga lah mungkin ya tapi mainnya mungkin nggak nggak kelihatan kasar kelihatannya halus sembunyi tapi ya tetap jahatnya sama ya, tetaplah karena ya kebetulan teman-teman gue ada di kedua kubu tersebut jadi gue melihat sendiri oh kayak gini uh, uh, atmosfer uh, upaya mereka trik mereka Ya, yeah. kayak gitu. Tentang Prabowo ya, apakah Prabowo itu akan uh, nyapres lagi benar-benar uh, kan nanti ya keputusannya ya di KPU dong ya. Bukan di uh, lembaga survei. Yang kedua, Ganjar Pranowo nah kebanyakan pendukung Ganjar nih eh, suka banget sama Ganjar karena personanya selama ini ya dia aktif di media sosial juga aktif menjawab eh, pertanyaan netizen ya dan yang paling disukai adalah Ganjar sosok pemimpin yang berani mengkritik dan menindak bawahannya jadi Ya yang dilihat itu salah satunya ya Sebagai gubernur uh, Beliau adalah orang yang Tegas dalam mendisiplinkan Bawahannya Dan ini menjadi harapan Ketika dia jadi presiden pun juga akan uh, Tegas terhadap uh, Bawahannya Terutama pejabat-pejabat yang korup Gitu sih Ya kalau gue sih Agak meragukan juga sih ya kalau soal uh, sikap seorang pemimpin ketika menjadi gubernur Itu belum tentu sama ketika menjadi presiden Ya apa bedanya Ganjar dengan Jokowi Jokowi juga ketika menjadi gubernur kita lihat sekali gimana tegas terhadap bawahan Tegas mengontrol kedisiplinan uh, birokrasi ya tapi setelah jadi presiden kan kita bisa menilai sendiri lebih tegas mana dia ketika menjadi presiden atau ketika masih menjadi gubernur. Ya. Karena tantangan intrik di level kepresidenan itu tentu akan berbeda dengan di level gubernur, ya. Jadi eh, mungkin harus berubah Gaya atau bagaimana yang jelas Akan berbeda kelihatannya Apakah Ganjar bisa uh, Tetap uh, terlihat Konsisten ya Tegas terhadap Bawahannya ya. Ya, Kalau kita lihat ya Kasus Wadas aja kemarin Dia masih bisa di Bawa keliru kok sama Circle nya sendiri sehingga Dia Awalnya menemui warga wadas tapi ternyata warga yang pro bukan warga yang dianggap uh, kontra dan menjadi bulan-bulan dan aparat keamanan ya yeah. dan bakelar proyek itu uh, sosok Ganjar. Sosok ketiga yang juga uh, elektabilitasnya bersaing nih, tadi Prabowo, Ganjar, ini Anies Baswedan, ya, yang sekarang menjadi gubernur DKI Jakarta. Banyak banget teman-teman gue juga yang perlu sama Anies, ya. uh, terutama mereka yang tergabung di dalam kelompok 212 ya. Mereka itu berharap banget Anies itu terpilih sebagai presiden ya di grup tersebut gue lihat sendiri diskusinya bahwa mereka eh, harapannya sangat besar terhadap Anies dan eh, tidak lagi kepada Prabowo karena Prabowo buat mereka itu adalah pengkhianat ya. jadi. dia nggak pengkhianat ya karena Prabowo mau menjadi menterinya Jokowi jadi mereka nggak mau ditipu lagi sama Prabowo <laughs> ya gitulah kalau kita lihat sih kalau gue lihat di grup kayak gitu kan mereka nggak sadar yang namanya juga politik ya yang namanya politik itu kan nggak perlu sampai baper kayak gitu ya dalam menyikapi perubahan sikap politikus ya ini harusnya juga mereka sadar terhadap Anies Baswedan juga politikus yang bisa berubah sikap kita tahu sendiri kan dulu dia e, pendukung Jokowi lalu akhirnya juga menjadi pendukung Prabowo itu kan perubahan sikap dan nggak e, bisa dipegang sih kalau e, cuma diandalkan e, dukung-mendukung saja ya karena sikap politik itu Sudah biasa ya Di dalam politik itu Punya watak Dukung dan telikung Nah ini nih Yang harus kita sadarin ya Dalam berpolitik itu Sudah biasa tuh yang namanya mendukung Dan menelikung tuh udah biasa ya Jadi kalau lo mau jadi politikus Atau kalau lo mau ee, Ngefans sama seorang Tokoh politik Atau lo mau masuk sirkel politik Lo harus bisa dan terbiasa dengan uh, dukung dan telikung, ya kalau lo jujur apalagi lo lugu, ya kayak gue, <guluh> mending jauh atau menjauh dari Circle politik, ya karena nggak bakal kuat, ya, di sana terlalu berat, ya. bahkan dilan aja nggak bakal kuat main di circle politik. Ya bagaimana kan Anies Baswedan ya kita lihat juga nanti Karena sekarang terlalu dini kalau kita e, memberikan penilaian sangat pantas atau tidak Atau berhasil atau tidak Tokoh selanjutnya yang juga menjadi perbincangan netizen adalah Puan Maharani ya kepak sayapnya Puan itu kan main crook di mana-mana ya. Waktu gua ke Bali juga, Baliho-nya itu, wih, hampir di semua tikungan ada, ya nggak jelas ya walaupun tuh Baliho eh, PDIP atau Ketua DPR. <laughs> gua pikir sih nggak ada yang crook ya sama Puan, ya. tapi ternyata ada juga orang yang suka bahkan Uh, mau mendeklarasikan puan sebagai uh, calon presiden. Uh, gua kebetulan pernah nanya dengan ketukang amen ya dan menurut dia dia suka sama puan karena mewarisi karisma megawati, karena puan itu adalah cucunya soekarno, karena puan itu adalah dari partai Wong Cili, ya gue ngobrolnya dulu sebelum rame isu minyak goreng dan si Mama Megawati itu uh, merespon ibu-ibu yang antre, karena sejak itu kan uh, di sosial media jadi obrolan ya, jadi omongan bahwa partai PDIP itu udah bukan lagi partai wong cilik ya, tapi partai kaum borjuis yang kerap memanfaatkan wong cilik buat nyoblos doang. Ya, ya seperti di video Cak Nun kan juga ada, Mega nggak pernah ngalamin jadi rakyat <laughs> kayak gitu ya. Tapi itu bukan kesananya lah ya. Yang jelas ada juga sih yang nggak suka sama buan nyapres ya. Alasannya itu karena saat ini aja kan partai yang berkuasa itu PDIP. Bahkan dia jadi ketua DPR. Tetapi kok banyak kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang kontrol DPR-nya enggak terlalu kuat sehingga nasib rakyat yang enggak berubah Beberapa harga kebutuhan pokok, listrik dan sebagainya itu selalu ya di atas kemampuan rakyat Cilantah nggak ada kebijakan yang mengeringankan hidup rakyat Bansos ada sih cuma ya repot juga nggak semua wong cilik dapat bansos bahkan ada beberapa orang yang ya kita degarlah ketika eh, Bansos itu dibagikan ada orang yang punya kontrakan 50 pintu dapat bansos juga. nya mobil motornya Nmax. Tapi yang tukang ojek itu nggak dapat, makanya protes di beberapa tempat enggak gitu. Nah, ya sosok Buan itu e, belum layak karena ada juga pandangan yang beralasan bahwa e, darah kepemimpinan Bung Karno itu Enggak kelihatan di anak cucunya Yang bermain politik Nama besar Sukarno Ternyata enggak sampai Menitis ke anak cucunya Sehingga ketika Menjadi pemimpin politik karismanya enggak ada Terlalu dipaksakan Kesannya Ya ini menjadi PR Juga sih buat eh, Tim suksesnya Puan Maharani ya Untuk Bagaimana bisa uh, Mendidik Membimbing puan agar bisa Menjadi lebih harismatik Di mata Wong Cilik Nah Sosok kelima Ini Sosok yang Sosok yang Kayaknya dalam percaturan politik itu kayak ada benar-benar Diemperan ya Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono putra sulung SBY ini juga diharapkan maju dalam pencapresan ya tentu oleh pendukungnya ya posisi Ahaye ini kan kalau gue lihat sih sepertinya kayak kurang percaya diri gitu ya. wajar sih karena kalau mempertimbangkan presidensial threshold yang 20 itu kan Partai Demokrat nggak akan masuk nggak akan bisa maju mencapreskan uh, tokohnya tanpa koalisi dengan partai lain. Namun kan untuk bisa koalisi perlu kalkulasi politik ya yang matang agar mendapatkan apa yang diharapkan. Ya persoalannya. apa ada partai lain yang juga mau koalisi sama partai demokrat ya partai mantan penguasa yang sekarang eh, bahkan pernah jadi bulan-bulanan beberapa tokohnya juga sehingga sempat eh, ada partai tandingan ya kan nah itu persoalan di eh, kubu AHY ya apakah harisma SBY masih kuat di kalangan politikus sehingga nanti e, mereka mau berkoalisi apakah masih kuat e, terutama di kalangan tentara yang diam-diam berpolitik sehingga mau mendukung AHY nah ini kayaknya masih perlu perjuangan yang berat nih dari teman-teman di Partai Demokrat ya apakah konstituen Partai Demokrat itu akan memberikan nilai perhitungan yang signifikan untuk partai koalisi itu kan juga uh, akan dilihat oleh uh, partai yang mau koalisi ya nah ini uh, kalau gue lihat sih peluangnya tetap ada ya dukungan masa untuk AHJ ini atau untuk partai demokrat karena kita tahu sendiri kan ketika berkuasa kita tahu e, betapa lekatnya hubungan e, SBY dengan kelompok yang e, disebut FPI ya yang sekarang sudah dibubarkan ormasnya ya tapi e, kalau bisa kita bilang sekarang di kalangan grup 212 lah ya itu hubungannya lekat ya di 2019 kemarin kan juga mereka deket banget dengan Gerindra gitu ya tapi kan ketika eh, kalah dan Prabowo dianggap pengkhianat ya, oleh kalangan mereka maka ada kans nih ada peluang agar kelompok yang biasa jualan doktrin agama dan keturunan nabi dalam kampanye-kampanye eh, ini bisa kembali merapat ke kubu Ahaye atau ke kubu Demokrat ya. Karena jadi masih bisa ya main mata itu dengan para pembela agama Allah itu yang merasa yang merasa sangat-sangat tertindas di zaman Jokowi ya. Ya itu peluangnya. Jadi masih bisa dimainkan kalau memang uh, masih mau menggunakan kekuatan bacot tokoh-tokoh politik eh, religius dan rasial tokoh lainnya yang juga rame nih eee eh, Baliho-nya <laughs> itu airlangga Langga Hartarto. Ya. Menteri Koordinator bidang perekonomian ya. di Kabinet Indonesia yang maju. Nggak tahu ya. majunya kemana. Ini bahkan belak-belakan mau nyapres ketika ditanya sama Pak Jokowi. Bahkan sebelum ditanya kemarin juga jauh-jauh hari. Baliho dia dengan Baliho puan itu udah ibarat seperti Alfamaret sama Indomaret. Oke. <laughs> Ada terus di mana-mana ya, dan bisa jadi mungkin selain bersaing malah nantinya bisa bersanding ya. Kita tahu sendiri kan kekuatan Golkar itu negosiasinya itu paling jago loh. dan paling ya paling senior lah dalam permainan politik di Indonesia ya kita. apa yang nggak mungkin itu bisa mungkin kalau dilakukan oleh orang-orang uh, uh, Golkar ya. jadi tinggal negosiasi aja lo jadi apa, gue jadi apa antara air uh, langga dengan puan ya. itu bisa mungkin ya. ya kita tahu kan kekuatan Golkar itu nggak ada habisnya ibarat pohon beringin angker yang nggak pernah hilang kemisteriusannya, kekuatannya tetap berurat berakar di kalangan tokoh partai lain yang aslinya adalah kader-kader Golkar juga mereka tuh seperti punya kesetiaan tersembunyi yang kita nggak bisa lihat ya orang awam kayak kita tuh nggak bisa lihat ya. kekuatan apa yang sehingga ya pokoknya hebatlah mereka itu ya. jadi ada juga teman gue yang meremehkan uh, AHA nih atau ah adalah Gahardarto Tapi kalau kita lihat dari strategi politik Golkar sih ya tetap patut diperhitungkan. Ya. Jadi jangan lihat AH-nya, tapi lihat AH-nya. <laughs> ah itu yang nggak bisa didefinisikan, nggak bisa dijelaskan. Ya. Yang jelas tetap kalau udah menyebut nama Golkar, apa yang nggak mungkin bisa mungkin. Oke, lanjut siapa lagi ya? Erik Thohir. Ya. Waktu ditanya sama Pak Jokowi kan, dia mau nyapres atau enggak, dia bilang, ya maju. Ya, ya tapi tentu dengan gayanya Erik ya. Beda dengan gaya Erlangga. Nah, selama kepemimpinan Jokowi ini, dia asik banget di kementerian BUMN dan kayaknya makin fokus dan Ya kayaknya dari situ dia melihat peluang yang besar yang bisa dia mainkan kalau tetap berkuasa ya itu uh, mungkin bisa menjadi keinginan dia untuk memperbaiki BUMN Indonesia yang selama bertahun-tahun sebelumnya banyak yang ancur ya, ya ancur manajemennya ya uh, korup dan sebagainya nah. persoalannya cuma tinggal apakah ada partai politik yang mau transaksi sama bos Erick ini ya ya kalau gue lihat sih partai-partai gurum tentu nggak bakal masuk dalam daftar belanja dia kecuali kalau memang partai-partai tersebut bisa memberikan impact yang nyata saat kampanye ya jadi ya tetap Pak Bos ini punya kekuatan juga ya yang sudah di Tanamkan pada periode saat ini Sehingga ya entah Partai mana nanti yang akan mengusung dia Oke okay, lanjut siapa lagi ya Erik Thohir ya. Waktu ditanya sama Pak Jokowi kan Dia mau nyapres tongkat dia bilang ya maju Ya Ya tapi tentu dengan gayanya Erik ya Beda dengan gaya Erlangga Nah Selama Kepemimpinan Jokowi ini Dia asik banget di Kementerian BUMN dan kayaknya makin Fokus dan Ya kayaknya Dari situ dia melihat peluang Yang besar yang bisa dia mainkan Kalau tetap berkuasa ya Itu eh, Mungkin Bisa menjadi keinginan dia untuk memperbaiki BUMN Indonesia yang selama bertahun-tahun sebelumnya banyak yang hancur hancur ya. Ya, manajemennya ya. e, korup dan sebagainya Nah, persoalannya cuma tinggal apakah ada partai politik yang mau transaksi sama bos Erick ini ya Ya kalau gue lihat sih partai-partai gurum tentu nggak bakal masuk dalam daftar belanja dia kecuali kalau memang partai-partai tersebut bisa memberikan impact yang nyata saat kampanye. Ya. Jadi ya tetap Pak Bos ini punya kekuatan juga ya yang sudah ditanamkan pada periode saat ini sehingga ya entah partai mana nanti yang akan mengusung dia. calon lainnya siapa lagi nih wah itu sudah 8 tadi kita sebut masih ada lagi calon-calon yang juga sempat disebut ya ada ribuan Kamil ada Cak Imin, <tuh> ada Ahok juga ya Basuki Cahaya Purnama ada Risma, ada Khofifah, bahkan Mamput MD juga disebut juga bahkan Sri Mulyani dan yang akhirnya juga ngebatalin ya mungkin nyaloninya masih malu-malu itu giring Ganesa ya ya kita lihatlah ya perjalanan menuju pemilu 2024 ini masih panjang banget apa yang kita lihat sekarang ini terutama survei elektabilitas uh, belum bisa kita jadikan patokan karena itu belum barang jadi kita tunggu barang jadinya itu setelah semuanya itu uh, daftar di Komisi Pemilihan Umum ya. Nah, yang perlu kita sadari sebagai rakyat tentunya adalah sadar ini cuman kontestasi politikus mereka yang sedang kontes mencari kekuasaan. Jadi tujuannya adalah kekuasaan bukan kesejahteraan rakyat. itu yang harus kita pegang dulu ini eh, apa frame-nya jadi jangan sampai terlalu banyak berharap juga sama tokoh-tokoh politik ya jadi meskipun lo sekarang mendukung tapi nanti yang mendukung lo itu tetap nggak akan peduli sama harga sembako nggak akan peduli sama lo sulitnya bayar listrik BBM gas pam itu nggak akan peduli, karena buat mereka adalah mereka punya kekuasaan, dan kekuasaan itu bisa membuat kepentingan mereka, bisnis mereka itu semakin leha-leha, semakin leluasa, ya. Kita belajarlah di 2014, di 2019 lah, yang dua, dua periode yang terdekat itu, ya. E, ini yang paling jorok lah, ya, itu... sampai kita berantem sampai ada yang memutuskan pertemanan, persaudaraan cuman gara-gara perbedaan pilihan politik ya. Jadi sudahlah. Sebanyak apapun ayat-ayat Tuhan yang lo koar-koarkan, yang lo ucapkan tetap saja politikus yang lo dukung maupun enggak lo dukung sama-sama akan mengabaikan ayat-ayat yang lo ucapkan itu saat berkuasa. Jadi sadar, udah begonya jangan lama-lama, ya. jangan tergiur dengan recehan cuman buat lo demo membenci sana sini, ya. terlalu mahal harganya, ya. kalau lo itu berantem hanya gara-gara <laughs> Recehan politik, ya, lo nggak akan dapat apa-apa. Ya. Belajar deh dari dua tahun ini, ya. dua periode inilah ya, kita tuh kan cuman Tikus, belalang, kucing, kelinci, anjing, ya, segala kelaknya kita anjing lah gitu. Tapi kalau mereka itu beda kastanya, mereka itu serigala, harimau, singa, bahkan hiena. Ya, mereka tuh pemangsa kita bukan. Jadi situ harus sadar ya. Silakan ikut pemilu, silakan ikut memilih, meramaikan ya, silakan ikut kampanye, tapi jangan ikut-ikutan apalagi sampai sikut-sikutan ya. Lo mau golput juga Hak lo ya. Karena tidak memilih pun juga merupakan pilihan ya. Ngapain juga kita milih kalau dari awal kita nggak percaya sama tokoh-tokoh tersebut ya. Tapi buat yang mau milih juga silakan. Yang penting jangan mau dibohongi, jangan sampai kita ribut lagi. Jangan sampai goblok.